0: Hola qué tal, muchas gracias por pasarte a dar una vuelta por aquí Ya inició el año, estamos ya dentro de la primera quincena del primer mes del año eh, Con noticias algo negativas, parecer ninguna medida es suficiente para este bicho Que quiere acabar con la humanidad, así es que eh, te mando un abrazo muy grande Y espero que de verdad tú y los seres queridos que te rodean Estén muy muy bien Síguete cuidando mucho No hay que bajar la guardia Al parecer todavía nos queda un buen rato De eh, malos tiempos Pero pues no hay que No hay que decaer Quisiera platicarte En esta oportunidad Sobre cuatro libros Que leí el año pasado Y que me parecieron libros muy muy buenos Cosa curiosa Para los tiempos de hoy en día creo que son libros que tratan temáticas algo irónicas precisamente son 1984 de George, de George Orwell Un mundo feliz de Aldous Huxley El señor de las moscas de William Golding, me encantó ese libro y Fahrenheit 451 de Wright Bradbury estos cuatro libros me encantaron mucho, definitivamente los recomiendo eh, como una lectura obligatoria, porque son libros considerados como pautas en esto de la temática distópica. Y pues quisiera empezar hablándote, para no darle más vueltas, sobre 1984, como ya te lo mencioné, escrito por George Orwell en... Y publicada en 1949, esta obra nos narra una historia desarrollada en una sociedad eh, distópica en la que el protagonista, que es Winston Smith, se va cuestionando de una manera constante sobre el actuar del gobierno para con sus gobernados y este tipo de pensamientos, de ideas y de libertad lo lleva a vivir una serie de eventos ...que van a culminar con un final lleno de intriga... ...definitivamente es una obra que te traslada... ...al momento en el que Orwell te, te quiere llevar, lo consigue... ...y es una obra que trata temas delicados... ...como la programación conductual... ¿sí? ...porque la sociedad está completamente enajenada... ...de todo lo que le entrega el gobierno temas como el lavado del cerebro la manipulación de la historia y también la manipulación del presente precisamente nuestro protagonista Winston Smith es encargado de manipular la historia según lo que el gobierno eh, le pide que se haga también trata sobre la limitación del libre pensamiento la vulnerabilidad de la intimidad en la sociedad también es algo que se narra y creo que Orwell veía a futuro ¿no? este tipo de comportamientos y que estamos viendo ahora la, 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 la verdadera intimidad ya no existe tanto como, 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 como existía hace mucho tiempo. Las redes sociales han venido a, a limitar muchísimo lo que, lo que teníamos antes y creo que el pilar principal de la obra es el culto a la persona, a su líder, que precisamente es, 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 se convierte en la figura del gran hermano. Así es que si tienen oportunidad de leer esta obra, 1984, creo que deben de hacerlo. Es una obra muy, muy buena, muy recomendable. Un mundo feliz. Hablemos de otra obra, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Fue una de las últimas obras de las últimas obras que leí en el año si no es que me atrevería a decir la última fue publicada en 1932 después de la guerra de los nueve años ajá, que ocurre en, en, en el libro la humanidad colapsa ¿sí? y los líderes mundiales hacen uso de sus tecnologías para que se pueda mantener a casi todos bajo un control absoluto Sí, es una obra también distópica que nos narra un mundo en el que la guerra y la pobreza ya no existen ¿sí? son erradicadas. todo el mundo es feliz aún siendo esclavos de un sistema pero a qué costo esta, esta obra empieza con un la narrativa del inicio es algo floja si lo debo decir pero después de la mitad te atrapa y creo que es floja o se siente floja la narrativa al principio porque te está narrando precisamente como la perfección de la humanidad. Conforme la obra va avanzando, te devela lo que se le es privado ¿no? a la humanidad. Los hombres, las mujeres son creados por reproducción artificial con modificaciones genéticas hacen alusión al uso desmedido de drogas para poder mantener ese estado de felicidad también nos habla de la eliminación de los vínculos sociales primordiales no hay familia eh, no hay una relación de pareja estable ¿sí? nos habla también de temas como la aceptación de una organización de castas sociales porque la sociedad en la que está basada la obra, está separada, eh, como lo mencioné, por castas. Y pues las castas inferiores no tienen conflicto de ser inferiores ni tienen ningún tipo de aversión o, o de recriminación hacia las castas superiores. Nos habla también de la erradicación de la cultura. ¿sí? La, la cultura que pueden consumir los hombres solamente es la cultura que el gobierno... O, o los líderes permiten que llegue, que llegue a los hombres. Y pues Un Mundo Feliz nos regala una excelente historia sobre la banalidad de lo que muchos a día de hoy podríamos considerar una plenitud perfecta. ¿no? Aldous Huxley hace una sátira hacia la sociedad y tiene una perspectiva en esta obra quizás hacia lo que podríamos convertirnos con el pasar del tiempo, porque los temas que se tratan en esta obra no, no son alejados de nuestra realidad presente. ¿Por qué? Porque eh, la ciencia a día de hoy considera de manera fehaciente eh, los métodos, están investigando los métodos para que pues, el hombre viva más, la erradicación, la erradicación de enfermedades una esperanza de vida más alta que creo que es, es el tema fundamental dentro de la obra pero también nos, nos habla sobre las limitaciones que nosotros conseguimos a cambio de ser un, un ente eh, de alguna manera perfecto hay una frase que me encanta de esta obra con la que me quedé y me gustaría leérselas y la cito una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. De Aldous Huxley, en su obra, Un mundo feliz. El Señor de las Moscas, escrita por William Golding y publicada en 1954, es una de las que más me encantó. Creo que una de las obras que más me gustó en todo el año. El Señor de las Moscas, un avión en el que viajaban varias decenas de niños, se estrella en una isla desierta. Los niños no cuentan con el apoyo de ningún adulto y pues deben buscar la manera de salir avante ante esta situación. Al pasar de los días, la organización de sus actividades sobrepasa la capacidad de los infantes y esto viene a desarrollar una división de ideas y formas de organización. Por un lado, los seguidores de un líder totalitario y por el otro, la organización democrática apoyada por la razón y la bondad. A diferencia de los dos libros anteriores son los personajes los pilares de esta historia eh, es, es, es notorio el hecho de que la base en esta historia son los niños esta, esta obra está llena de simbolismos en realidad es una obra muy fácil de leer a diferencia de las dos anteriores mencionadas esta es una obra muy, muy, muy fácil de leer pero si no tenemos la, la, la forma de leer entre líneas, no estaríamos leyendo más que una historia de unos niños que terminan como náufragos en una isla desierta. ¿Sí? Esta obra está llena de simbolismos, requiere mucha, mucha concentración a la hora de, de conocer eh, la obra, a la hora de adentrarse en ella. En mi caso, la obra me atrapó completamente. Me gustó muchísimo. No tardé en leerla. Fue una obra que leí, si no mal recuerdo, en tres días. Porque me gustó. ¿sí? Pero la verdadera, el, verdadero, el, el verdadero mensaje viene dentro de los simbolismos que hay en la obra. Por ejemplo, mencionamos a los personajes principales. Jack, que es el representante de la discordia dentro de los niños, es el... El líder de la organización de la dictadura. Y es un, es un personaje irracional. A diferencia de Ralph. Que es el líder elegido desde un principio por el resto de todos los niños. Y es el representante de la organización democrática. Ellos son... Eh, el alfa y el beta dentro de esta historia. Pero este Ralph está apoyado por por, por, un, por un por algunos niños y dentro de los que mencionaré Piggy que es el personaje que dentro de la historia representa la razón y es él el que va a ser el apoyo moral para Ralph mientras se desarrollan los acontecimientos en la isla eso es un, eso creo que es un personaje muy importante que en un principio es muy rezagado pero que dentro de la historia juega un papel primordial. Simon, que a mi parecer es uno de los mejores personajes de la obra, encarna la bondad y poniéndonos un poco estrictos a la espiritualidad dentro de la organización social que se está llevando a cabo en el, en el contexto de la isla. Creo que es la persona más racional del grupo, es un personaje que sí te transmite completamente un sentido más eh, etéreo de la existencia en esta obra y por último quisiera mencionar a tres personajes que vale la pena tener en cuenta dentro del desarrollo de la historia, no quisiera decir más porque no quisiera spoilearlos pero hay dos gemelos Sam y Eric y también está Roger que es como el seguidor de antes mencionado Jack definitivamente estos tres son personajes que deben tomarse en cuenta y hablando de obras distópicas según José Carlos Rodrigo Breto no podríamos considerar al señor de las moscas como una obra distópica ¿por qué? y cito a José Carlos Rodrigo la distopía proviene de la utopía utopía es el arte del buen gobierno un buen gobierno que se corrompe y se convierte en distopía Sí, Rosita y entonces José Carlos nos menciona que al narrarnos una historia El Señor de las Moscas sobre un grupo de niños que llegan a Tierra Virgen y comienzan una batalla entre qué forma de gobierno sería la más apta para sobrevivir o para escapar de esta isla la totalitaria o la democrática no podríamos calificar esta obra como una novela distópica sino como una obra que hace alusión a la lucha de la civilización contra la barbarie. Esta es una obra, como ya lo mencioné, llena, llena, llena de simbolismos. Que el, eh, vale muchísimo la pena este, leer. Y completamente yo la recomiendo para su lectura. Es una obra que sí necesita un poquito de experiencia eh, a la hora de, de hacer su lectura. La recomendaría, como todas las obras que aquí voy a mencionar, para... ...jóvenes que ya van en la preparatoria o secundaria... ...los últimos años de secundaria... Eh, ...porque sí, te, te demanda eh, un poco de pensamiento, ¿no? Un poco, yo creo que mucho. Y por último quisiera hablarles de Fahrenheit 451. Esta fue la primera obra que leí de las cuatro... ...y debo decir que, la que, que es la que más complicada se me hizo de leer... ...quizá por la narrativa de Ray Bradbury... Fue publicada en 1953 y a diferencia de 1984 y Un Mundo Feliz, que son obras en las que la literatura está censurada en parte, en esta obra los libros son prohibidos por completo. ¿sí? Están prohibidos los libros en esta, en esta sociedad distópica. Y es curioso porque si bien en, en las... En las sociedades distópicas mencionadas en las, en, la, en las obras de 1984 y Un Mundo Feliz se le permite al hombre acceder a literatura, si bien controlada por el gobierno y ellos son los que dicen qué se puede consumir y qué no en Fahrenheit 451 los libros son prohibidos, no, no se puede tener libros, definitivamente es algo que, y, y, que, que, que no se concibe eh, es un futuro muy adelantado a nuestro presente pero de hecho hay pasajes en, 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 en la obra en las que se habla de libros y es algo eh, que, que causa temor entre los personajes así como un tabú ¿sí? es algo que, que, que dejó de existir hace muchísimo tiempo y creo que hace muchísimo ruido sobre todo cuando lo empiezas a leer o, o, o siquiera cuando empiezas a saber o que alguien te dice de qué trata el libro, te hace eco dentro, sobre todo si eres un amante de la lectura, si eres un amante de los libros. Yo no dudo que haya gente que no pueda imaginar su vida sin libros, sin lectura, que está basada su vida en, 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 en el pilar, eh, que es uno de los pilares importantes de su vida la literatura. Pues en esta hora nadie puede tener un libro. Nuestro personaje principal, nuestro protagonista, Montag, es un bombero. Es un bombero. Su oficio se vuelve obsoleto porque en este futuro las casas están construidas con un material inflamable. No se puede quemar. ¿sí? Y entonces para que eh, estos hombres no perdieran su empleo, no quedaran desempleados, el gobierno les encarga la tarea de quemar todos los libros del de mundo. ¿sí? Los bomberos. En nuestros tiempos están dedicados a apagar incendios en Fahrenheit 451 los bomberos se encargan de quemar libros, Montag tiene una especie de inquietud hacia la prohibición de los libros y se topa en una ocasión con la oportunidad de leer uno y esta acción le desencadena una trama muy, muy vertiginosa y emocionante creo que la última tercera parte del libro si sí es muy dinámica a diferencia de las dos primeras en las que la trama se torna hasta aburrida no sé si por la obra o por las vivencias del personaje en que toda la sociedad eh, está casi adormilada, ¿no? porque pues igual se habla de un futuro raro en el que el gobierno controla todo lo que consumes cómo vives, la medicina está avanzada hay incluso hasta algunos robots como el sabueso el robot que cuida la terminal de bomberos en la que trabaja Montag y es algo tedioso pero la última tercera parte del libro es muy dinámica y muy emocionante creo que fue la que me atrapó la última parte del libro porque no puedes dejar de leer al final. ¿sí? Es una obra distópica muy breve, pero que nos hace pensar sobre el pasado en que muchísimas obras consideradas como prohibidas en diferentes épocas y culturas fueron quemadas. ¿sí? Así como también nos hace preguntar hasta cuándo la censura va a perseguir al libre pensamiento, al derecho de creación y al hambre que tiene el hombre de saber. Y quizá no nos tendríamos que ir tan lejos. Sí, hay muchos casos eh, en los que diversos países de América Latina, de Europa, a los que podríamos considerar como países de primer mundo, siguen manteniendo la censura, hay libros prohibidos. Eh, me parece, no tiene mucho tiempo que leí algo sobre eh, la, la dictadura argentina, pareceme que en 1970 si sí, no estoy mal, eh, les pido mil disculpas si me estoy equivocando, en el que obras de, de muchos escritores estaban prohibidas. Incluso el Principito llegó a prohibirse en Argentina eh, porque supuestamente el gobierno pensaba que el hecho de incitar a, 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 al hombre a imaginar ¿sí? que podía visitar eh, nuevos mundos era... Algo que no se podía permitir, ¿sí? el hecho de pensar más allá de, lo, de los límites que pudiera imponer el gobierno. Así es que es algo que es curioso, que es absurdo, pero que sin embargo se sigue dando a día de hoy. Eh, la censura es algo con la que vamos a tener que estar conviviendo durante muchísimo tiempo, pero quisiera terminar mis recomendaciones de libros con una frase que hace Eric Fromm y es la siguiente cito a Eric Fromm los libros como los de Orwell son severas advertencias y sería lamentable que el doctor interpretase presuntuosamente a 1984 como una obra de descripción más de la barbarie stalinista y no viera que también está dirigida a nosotros. Cierro cita. Y creo que esta frase tiene muchísima razón. Al presente de Eric Fromm, al futuro que éramos nosotros, al presente que somos ahora. Sigue siendo vigente todas, todas las temáticas que enmarcan todas estas obras que acabo de mencionarles. Y que yo espero ustedes tengan la oportunidad de leer muy bien, pues yo creo que eh, la lectura es un ejercicio, híjole, que rompe fronteras como, como, no, tiene, como, como no tiene uno idea. Eh, escucho a personas que no, no, no imaginan cómo puede haber gente que tenga esta afición hacia la lectura, pero creo que es por el hecho de que no la conocen. ¿Sí? El hecho de que no saben No tienen una idea O no han podido experimentar el, este, Esta experiencia Que te convierte ¿sí? De repente Eres Winston Smith En 1984 O estás viviendo en un mundo feliz Escrito por Aldous Huxley O eres parte de los náufragos del señor de las moscas escrita por William Golding y, y hay algo curioso porque todas estas obras están escritas en la primera mitad del siglo XX ¿sí? en tiempos posteriores a la segunda guerra mundial y yo creo que fue un movimiento la segunda guerra mundial que vino a influenciar muchísimo en la mente en la creación, en las ideas de escritores como los ya mencionados porque algunos de ellos son británicos que vivieron la Segunda Guerra Mundial de muy cerca a excepción de Aldo Huxley que publicó su libro en 1932 pero pues es curioso como un evento de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial que fue un evento atroz que me gustaría si me dieran oportunidad de hablar de ella desde mi perspectiva en algún capítulo posterior cómo vino este evento a cambiar muchísimo a todo, todo el mundo. En este caso, a influenciar a los escritores que nos regalaron obras de este tipo. Pues bueno, yo los quiero dejar y les agradezco muchísimo por haberse dado una vuelta por acá. Les mando un abrazo enorme. Muchas, muchas gracias por tomarse la molestia de visitarnos. Y esténse pendientes, porque pronto, muy pronto, un nuevo capítulo de este podcast, cuídense usen cubrebocas, gel antibacterial si no es necesario, no salgan hasta luego